0: Voilà, bonjour. Euh, merci à Eric Correin pour cette introduction très sympathique. Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis effectivement d'être là ce matin pour euh, évoquer avec vous l'avenir d'une politique alimentaire à Charleroi ou la possibilité d'une telle politique alimentaire. eric Correin, avec sa générosité habituelle, euh, signalait que je travaillais ou j'avais travaillé sur les questions mondiales euh, telles qu'elles sont débattues dans des enceintes onusiennes. Mais au fil de mon travail, depuis dix ans dans ces questions alimentaires, j'ai peu à peu pris conscience que les vrais enjeux étaient nécessairement au niveau local, territorial. Et la relocalisation, la reterritorialisation des systèmes agroalimentaires fait aujourd'hui, me semble-t-il, partie des, des priorités et constitue pour moi, au fond, l'enjeu essentiel des années qui vont, qui vont venir. Et donc réfléchir à partir d'un contexte comme celui qu'offre Charleroi, me paraît euh, tout à fait important aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais faire dans les peut-être trois quarts d'heure qui me sont laissés, euh, c'est au fond tenter de comprendre quel peut être le rôle des villes dans la constitution d'un système alimentaire durable. Et euh, ceci à partir d'un constat sur la situation qui est celle de, de l'alimentation aujourd'hui et des impacts à différents niveaux environnementaux, de sociaux et de santé publique que l'alimentation peut avoir. Et je voudrais commencer par rappeler que ce débat sur le rôle des villes est un débat qui n'est pas tout à fait neuf, bien qu'aujourd'hui, depuis deux ou trois ans, la question des politiques alimentaires urbaines soit vraiment au sommet de l'agenda international. Il y a plus de 20 ans, il y a presque 25 ans à Belo Horizonte au Brésil, était lancée une première politique alimentaire urbaine. Et vous avez sous les yeux la photo de, du maire Petro Sananias qui, en 1993, élu maire de cette grande ville de 3 millions d'habitants, arrive à la tête de la municipalité et se rend compte que dans Belo Horizonte, 20% des enfants sont mal nourris, que beaucoup de petits paysans aux alentours de la ville n'ont pas un accès aux marchés urbains en raison d'une logistique insuffisante et de moyens de transport notamment insuffisants. Et il décide de créer un conseil, qu'il va appeler un conseil de politique alimentaire, réunissant 25 personnes, les églises, les syndicats, les associations de consommateurs, les directions d'écoles, pour tenter de comprendre comment l'on peut reconstituer des liens entre la ville, les consommateurs des favelas, les plus pauvres, notamment des citadins, d'une part, et les producteurs locaux, d'autre part. Et c'est le point de départ d'une réflexion à Belo Horizonte qui euh, a lancé cette politique alimentaire urbaine avec des résultats spectaculaires en matière de réduction de la malnutrition infantile et d'augmentation de, des revenus des petits agriculteurs locaux. On a réussi à Belo Horizonte à, 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 à créer, à recréer, faudrait-il dire, un système agroalimentaire local. Un des outils ce sont les cantines scolaires qui ont été développées, euh, qui se fournissent auprès de producteurs locaux, mais aussi des cuisines communautaires où des, euh, des, des, des femmes préparent des repas euh, euh, à des prix extrêmement bas pour les, les habitants des, des favelas et d'autres dispositifs comme des, des, des lieux où les producteurs locaux pouvaient écouler leur production maraîchère auprès des communautés les plus défavorisées. Et cette approche, est évidemment toute euh, autre que celle à laquelle nous avons été habitués euh, jusqu'à présent. Et je voudrais montrer ce contraste en essayant d'aborder d'abord les défis qu'affrontent nos systèmes alimentaires et comment ils peuvent être relevés, le rôle des villes en général, la position de Charleroi en particulier et ce que l'on peut apprendre d'expérience à l'étranger, que j'ai étudié un peu et que je continue d'étudier puisque dans, un, dans le cadre d'un d'un panel d'experts sur les systèmes alimentaires durables que j'ai le, le plaisir de co-présider, nous préparons, euh, il va sortir dans les semaines qui viennent, un rapport comparant les expériences des villes dans ce domaine à travers différentes euh, régions du monde. Et ce que je voudrais tenter de montrer, c'est que nous sommes euh, dans une transition, dans une relocalisation, dans une re-territorialisation euh, sur le modèle de ce que Belo Horizonte a fait il y a 25 ans euh, mais qui se fait attendre dans beaucoup d'autres régions du monde euh, et pourquoi ceci se fait-il attendre Eh bien parce que nous avons, ce sera ma thèse développé depuis euh, 50 ans des politiques agricoles et alimentaires qui ont pour souci exclusif de réduire la part de l'alimentation dans le budget des ménages ceci peut paraître un peu contre-intuitif parce que les prix nominaux des denrées alimentaires en fait augmentent légèrement ceci est lié à l'inflation euh, et donc des, des, des prix en général mais la part du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation n'a cessé de baisser depuis l'après-guerre par exemple entre 1978-79 et 2010 sur cette période d'un peu plus de 30 ans on est passé de 22% euh, en Belgique, du budget que chaque ménage consacre à l'alimentation en plus du, du, des boissons et du tabac à 15%. Et en fait, pour l'alimentation en tant que telle, c'est plutôt de l'ordre de, de, de 12-13%. Et on a réduit progressivement cette part au fil des années. Comment l'a-t-on fait Eh bien, au départ, d'une série de choix politiques qui débouchent sur ce que j'aime appeler l'économie alimentaire low cost. L'économie alimentaire low cost qui se caractérise par une série de choix consistant à payer des faibles rémunérations aux producteurs, réduisant les salaires dans l'agriculture, à privilégier les économies d'échelle, c'est-à-dire la concentration agraire des fermes de plus en plus grandes et à ne pas imposer aux producteurs d'internaliser les externalités qu'ils causent, c'est-à-dire d'intégrer dans le prix des aliments les coûts sociaux et environnementaux d'une production industrielle et enfin en, en subventionnant la production notamment de, de, de grandes céréales euh, sur des grandes surfaces pour maintenir des prix abordables pour le consommateur. Ceci paraît formidable parce que les producteurs sont soutenus par des subventions en même temps que les consommateurs ont accès à une alimentation à bas prix, ce qui est important évidemment pour des ménages à bas revenus, mais il y a des impacts environnementaux, sociaux et de santé publique considérables qui ne sont pas intégrés dans le prix de l'alimentation et qu'en définitive, les contribuables et les familles les plus pauvres, en raison des modes d'alimentation qui sont les leurs, vont finalement devoir assumer le coût. Et donc cette, cette économie alimentaire low cost, c'est aussi une économie de la, de la prestidigitation, si vous voulez, où l'on cache aux consommateurs le véritable coût de l'alimentation que celui-ci ne voit pas reflété dans les prix qu'il paye aux caisses des supermarchés. Pour illustrer ceci, quelques mots sur ces impacts environnementaux, sociaux et de santé publique. D'abord, les impacts environnementaux, ils sont variés, ils sont nombreux. Je n'ai pas le temps ici de les passer en revue. Je prendrai, pour exemple, les émissions de gaz à effet de serre qui viennent de la production agricole et, en général, des systèmes alimentaires. En Belgique, aujourd'hui, on estime qu'environ... 10 ou 11% des émissions de gaz à effet de serre sont attribuables à l'agriculture. Et c'est ce que vous avez ici dans, ce, dans ce, ce, ce schéma qui reprend pour la Belgique, pour 2014, les différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, cette part de l'agriculture en émissions de gaz à effet de serre, notamment en, en, en protoxyde d'azote et en méthane, euh, est lié notamment à l'utilisation d'engrais chimiques et euh, à, à l'élevage et euh, à, à la fermentation entérique qui, qui est liée à la digestion des, des ruminants. Euh, mais ce chiffre est en fait une sous-estimation, si l'on tient compte, des autres manières à travers lesquelles nos systèmes alimentaires contribuent aux émissions de gaz à effet de serre. Il faut beaucoup d'énergie pour faire marcher les tracteurs, il faut beaucoup d'énergie pour... Euh, transporter des récoltes, pour transformer les matières premières en aliments comestibles, pour les empacter, pour les conserver tout au long de la chaîne de froid, etc. Et si l'on tient compte de toutes ces étapes de la transformation, de la préservation, de la commercialisation et de la production d'intrants, l'on obtient des résultats tout à fait étonnants. Environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre sont liées aux systèmes alimentaires industriels tels qu'ils se sont développés. C'est donc un exemple, parmi d'autres, des impacts environnementaux de ces modes de production industriels, euh, dont il faut aujourd'hui euh, interroger, si vous voulez, les, la logique dans un monde de ressources rares. Deuxièmement, les impacts sociaux. En Belgique, comme dans tous les États de l'Union européenne, nous, nous avons vu disparaître au fil des années les plus petites exploitations agricoles, ce qu'on appelle les fermes familiales. Et ceci parce que les choix politiques qui ont été faits ont consisté à, à, à favoriser les plus grandes exploitations, les fermes les plus industrialisées, celles qui réduisent l'utilisation de main dœuvre qui remplacent les hommes et les femmes par les machines en vue de réaliser ces économies d'échelle et de fournir par là des matières premières en grande quantité à l'industrie de transformation agroalimentaire. Ceci se répercute en Belgique. Ceci est un, un schéma qui montre qu'entre 2000 et, et 2010, on a vu croître la taille des exploitations agricoles. Les exploitations de 30 hectares et davantage sont aujourd'hui 60% des exploitations agricoles en Belgique. Elles étaient moins de la moitié il y a, euh, il y a 15 ans. Euh, et de manière générale, on a en Wallonie, perdu à peu près deux tiers des fermes des exploitations agricoles sur les 30 dernières années, avec une réduction équivalente de la main d'œuvre employée dans l'agriculture. On a donc des exploitations agricoles qui sont plus grandes, qui emploient moins de travailleurs agricoles à l'hectare, qui sont donc moins intensifs en main-d'oeuvre, et on a donc des exploitations agricoles de plus en plus fortement industrialisées, avec aujourd'hui une surface moyenne de l'exploitation agricole en Wallonie qui est d'environ 55 hectares. C'est euh, à peu près trois fois ce qu'on avait au début des années 1980. Euh, ceci euh, explique la concentration agraire de plus en plus forte dans des provinces comme celle du Brabant flamand, du Limbourg, de euh, Liège ou du Luxembourg. Les taches rouges que vous avez ici montrent le rythme auquel la concentration agraire a progressé et le Hainaut n'est NO pas épargné, même si ce n'est pas dans le Hainaut NO que les évolutions sont les plus notables. C'est malgré tout une province qui, comme les autres, a subi cette concentration agraire au fil des années. Pourquoi cette disparition des petites exploitations Eh bien, une des explications figure dans dans ce graphique que vous avez ici, où vous voyez l'évolution très erratique, très volatile des prix que les producteurs reçoivent pour leur production. Et ici, l'évolution en termes nominaux des prix des denrées alimentaires que paye le consommateur. Ces prix ne varient guère pour le consommateur, mais pour les producteurs, pensez aujourd'hui à la situation des producteurs de lait, par exemple, il est extrêmement difficile de survivre dans un marché de plus en plus compétitif où les prix sont de plus en plus volatiles, où les garanties d'avoir des prix euh, 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 rémunérateurs n'existent plus et où, ne peuvent plus survivre que les plus grandes exploitations agricoles. Aujourd'hui, tous les agriculteurs, toutes les agricultrices le savent, pour survivre, il faut grandir, il faut euh, euh, acheter dès qu'elle se libère la parcelle du voisin, essayer d'augmenter la surface cultivée pour rentabiliser les investissements lourds qui sont faits au début du lancement d'une exploitation agricole, sinon l'on sinon, disparaît face à la concurrence qui s'est installée. Troisième, impact, troisième type d'impact, ce sont les impacts de santé publique. Nous avons vu croître, en Wallonie, comme dans toutes les régions d'Europe, euh, les maladies non transmissibles liées à une mauvaise alimentation, à ce qu'on appelle la malbouffe, à la croissance du surpoids et de l'obésité, et ceci dans des proportions extrêmement euh, importantes. En Wallonie, nous avions en 2008, c'est ici des chiffres de l'enquête de santé 2008, 57% des hommes, 41% des femmes, qui étaient en situation de surpoids, avec un indice de masse corporelle supérieur à 25. Et cette euh, situation, en fait, euh, se détériore progressivement, même si on est sans doute en train d'atteindre un plateau aujourd'hui. Vous voyez qu'entre euh, 1997, 2001, 2004, 2008, on a vu progresser les taux de surpoids en Wallonie en même temps qu'ils ont progressé euh, de manière notable en Flandre et dans une certaine mesure à Bruxelles. Ce sont surtout les années 1990, à vrai dire, qui ont vu une augmentation des taux de surpoids et d'obésité, mais nous sommes aujourd'hui avec euh, une situation qui est euh, euh, malgré tout assez inquiétante. Le surpoids qui frappe notamment euh, 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 les personnes qui sont euh, euh, âgées de 50 à à, à, à 70 ans et puis après ça, ça diminue euh, euh, au, au moment du, de, de la vieillesse. Euh, ce qui est tout à fait frappant et, et important à garder à l'esprit, c'est que sont principalement victimes de cette épidémie d'obésité, je sais bien que le terme n'est pas exactement idoine, mais c'est par facilité que je l'utilise, sont notamment frappés de cette épidémie d'obésité, les ménages à bas revenus. Il y a une corrélation extrêmement frappante dans les enquêtes de santé publique, entre euh, le, le niveau d'éducation des parents de la famille et le risque d'obésité au sein de la famille, notamment pour les enfants. Cette différence est tout à fait euh, frappante. Elle est illustrée, par exemple, par ce graphique ici. Euh, on voit que lorsque les, les, les parents n'ont pas achevé leurs études primaires, le risque de... Euh, de surpoids est euh, extrêmement euh, élevé, il est beaucoup plus bas lorsqu'un des parents a un diplôme euh, universitaire et, euh, euh, et, et, et ceci se, se repère à travers d'autres indicateurs également. Pourquoi Eh bien, pour toute une série de raisons, c'est que les ménages qui sont les moins favorisés en général ont des temps de navette entre le travail, quand ils en ont, et euh, le domicile qui sont très importants, ce qui laisse moins de temps pour euh, choisir son alimentation, pour cuisiner euh, et pour euh, avoir des repas en famille euh, euh, plutôt que de manger sur le pouce. Euh, euh, dans les communautés les plus défavorisées, on a des normes sociales autour de l'alimentation qui ne favorisent pas la bonne alimentation. L'information parfois sur la bonne alimentation fait, fait défaut. Et on a parfois des obstacles budgétaires que les familles invoquent qui euh, sont par exemple euh, le, la perception que manger sainement est plus coûteux euh, et c'est euh, une, 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 une perception qui me paraît parfois fausse et problématique euh, parce qu'en réalité cuisiner des produits frais n'est pas plus coûteux même si cela demande du temps de l'organisation et cela peut augmenter la facture euh, d'électricité du ménage. Mais en réalité, le vrai obstacle est surtout un obstacle d'ordre culturel et d'organisation du temps. La taille des familles également, qui s'est restreinte avec des familles monoparentales plus nombreuses, où cuisiner pour la famille est devenu par conséquent moins attrayant. Tous ces facteurs se combinent pour expliquer ces corrélations entre le niveau socio-économique des ménages et la qualité de l'alimentation. Alors, voilà la... Au fond, encore un indicateur qui ici concerne l'obésité et non pas le surpoids. En Wallonie, on a vu l'obésité progresser au fil des années avec aujourd'hui un taux d'obésité qui est autour de 14-15%. C'est effectivement considérable, bien que notre situation ne puisse pas encore, heureusement, être comparée à celle de certains États qui sont les champions du monde en la matière. Ce qui est quand même inquiétant, c'est qu'au niveau des jeunes, l'obésité a cru fortement d'après les plus récentes enquêtes de santé publique, notamment en Wallonie, et donc on prépare euh, pour la génération qui vient, dans les 20 années qui viennent, une augmentation très significative des coûts de traitement de euh, diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires qui sont liées à l'obésité et à une mauvaise alimentation. Alors, je ne vais pas euh, m'étendre davantage sur cette dimension. Je dirais que, évidemment, cette euh, croissance de surpoids et de l'obésité elle est liée à une évolution des habitudes alimentaires à la disponibilité de calories à bon marché euh, mais de faible qualité et euh, le régime alimentaire de cette famille allemande euh, qui repose très largement sur des produits transformés et évidemment empaquetés, euh, ayant franchi de longues distances ayant exigé beaucoup d'énergie pour leur production est typique du type d'alimentation qui s'est progressivement installée dans nos, dans nos régions. Euh, notre situation n'est pas très différente de celle de cette, de cette famille allemande euh, euh, représentée ici. Alors, que peuvent faire les villes pour affronter ces défis qui tiennent à cette économie alimentaire low-cost telle qu'elle s'est développée Et qu'est-ce que les villes ont à y gagner Je voudrais partir de... Euh, du constat qu'une attention de plus en plus grande est portée sur le rôle des villes dans les développements durables. Et par exemple, lorsque les Nations Unies ont adopté les objectifs du millen... du... de développement durable en septembre 2000... 2015, euh, à plusieurs endroits, on voit des références à la fois à la nécessité d'aller vers des systèmes alimentaires durables et au rôle des villes, bien que l'alliance des deux ne soit peut-être pas suffisamment euh, explicite. Les objectifs de développement durable, notamment, mettent l'accent sur la nécessité d'assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et de mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes. On attend des villes qu'elles créent des espaces verts et des espaces publics sûrs pour euh, les habitants, que des liens économiques, sociaux et environnementaux se développent entre les zones urbaines, périurbaines et rurales question à laquelle eric Correin faisait allusion à l'instant, et euh, l'on attend des villes qu'elles réduisent le volume des déchets alimentaires par habitant, notamment par un, un recyclage des, des, des déchets euh, et par des techniques qui relèvent de l'économie circulaire. J'aurai l'occasion euh, d'y revenir. Et on voit de manière plus générale beaucoup d'initiatives qui, aujourd'hui, euh, à partir de la ville, tentent de réfléchir la manière de réformer les systèmes alimentaires ou plus largement d'aller vers des sociétés plus durables par exemple ce réseau C40 de villes qui sont aujourd'hui une centaine à travers le monde a été lancé par Ken Livingstone le maire de Londres en 2006 et ce sont des villes qui s'engagent à réduire l'empreinte carbone et échangent des bonnes pratiques en matière de réduction des émissions de de gaz à effet de serre, c'est un réseau extrêmement euh, dynamique. On a eu, en 2015, une réunion de, de plus de 100 maires euh, euh, qui euh, se sont retrouvés à Séoul pour adopter une déclaration euh, sur euh, des villes résilientes et bas carbone, et qui ont pris un ensemble d'engagements euh, à cet égard, euh, y compris euh, pour des, des modes de gouvernance plus participatifs, et j'aurai l'occasion de revenir sur la contribution d'une gouvernance participative, inclusive, peut faire à la recherche de solutions plus durables pour les villes. On a toute une série de réseaux qui se sont développés autour de l'agriculture urbaine et autour des politiques alimentaires urbaines. Vous en avez quelques exemples ici. Et peut-être dois-je signaler en particulier ce réseau Food for the Cities qui est un secrétariat à la FAO et qui est extrêmement dynamique dans la diffusion de de bonnes pratiques pour les municipalités à travers le monde. Et puis, dynamique encore plus visible au cours des derniers mois, c'est l'adoption, en octobre 2015, à Milan, du pacte de Milan pour des politiques alimentaires urbaines. Aujourd'hui, ce pacte réunit près de 140 villes, et ce sont des, des villes qui se sont engagées dans ce magnifique palais municipal de Milan, qui se sont engagés derrière un, un pacte euh, qui comprend toute une série d'engagements pour, et c'est, je dirais, le résumé de cet engagement, des systèmes alimentaires durables, inclusifs, résilients, sûrs et diversifiés, qui fournissent des aliments sains et abordables à tous dans le respect des droits fondamentaux, réduisent au maximum le gaspillage, préservent la biodiversité et atténuent les effets du changement climatique tout en s'y adaptant. Et le pacte est tout à fait explicite sur la nécessité des réformes que ceci appelle en matière de gouvernance, notamment pour euh, euh, faire travailler ensemble différents services de la ville chargés de différentes politiques sectorielles euh, qui concernent euh, euh, la, la, la nutrition, la, la production alimentaire, l'éducation, la réduction des déchets par exemple, la cohérence entre les politiques et les programmes alimentaires municipaux euh, euh, doivent être recherchés entre différents secteurs d'activité, mais aussi entre différents niveaux de gouvernance, les politiques municipales doivent être soutenues au niveau euh, national, au niveau régional et au niveau euh, international, nous dit le pacte de Milan. Et il y a d'autres engagements et un plan d'action qui sont associés euh, à ce, ce, ce pacte de Milan qui a été conclu en octobre 2015. Quelques exemples de ce qui a été lancé, pour illustrer la manière dont les villes partout dans le monde se mettent en marche. À Bristol, à partir de 2011, préoccupés par la pauvreté alimentaire, c'est-à-dire la malbouffe dans les quartiers les plus défavorisés de la ville, et ils sont nombreux à Bristol, on a créé un conseil de politique alimentaire qui euh, inclut une série de, de représentants des forces vives de la ville, consommateurs, producteurs... Euh, direction d'école, etc., et qui font des propositions au conseil communal. Il y a d'ailleurs un délégué du maire qui siège dans ce conseil de politique alimentaire et à partir de ces délibérations ont été adoptées une charte et un good food plan, un plan pour une bonne alimentation qui euh, identifie toute une série de domaines dans lesquels Bristol, cette ville du, du sud-ouest sud de l'Angleterre, euh, peut agir. Le Good Food Plan inclut des engagements en matière de transformation de la culture alimentaire de la ville, en matière de diversité des voies d'approvisionnement par un soutien aux, aux épiceries locales, de euh, préservation de la terre pour l'agriculture urbaine et périurbaine, d'augmentation de la production alimentaire urbaine, de recyclage des déchets et de compostage des déchets, de... Euh, protection des infrastructures qui permettent à la production locale d'augmenter ou au moins de se maintenir, un engagement à favoriser l'accès au marché pour les producteurs locaux et enfin un engagement à soutenir des initiatives d'entrepreneurs dans le domaine agroalimentaire qui veulent, par leurs innovations, par leurs investissements, renforcer l'offre alimentaire dans la ville. Autre exemple, c'est la ville de Malmö qui, en 2010, a décidé de lancer une série d'initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville. Et rapidement, les, euh, les conseillers municipaux de Malmeux se sont rendus compte qu'un objectif ou un enjeu majeur était celui de l'alimentation dans les collectivités publiques. Ils ont décidé de réduire le grammage de la viande dans les repas servis dans les collectivités publiques, notamment dans les écoles, et de passer euh, peu à peu à une alimentation euh, biologique dans les cantines euh, scolaires euh, et dans les collectivités publiques en général. Ils sont aujourd'hui à 55%, ils comptent passer à 100% d'alimentation bio euh, à l'horizon 2020. Troisième exemple, c'est dans l'état de Victoria en Australie, où la préoccupation n'était pas la pauvreté alimentaire ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la lutte contre l'obésité. Et là, c'est un programme ambitieux de, de changement des structures physiques, euh, des infrastructures de transport, de, de communication, les parcs publics, etc., dont il s'est agi, en même temps que des initiatives concernant les repas servis dans les, dans les, dans, dans, euh, dans les restaurants et dans les collectivités publiques. Et c'est un plan d'action Healthy Together Victoria qui a été développé en, en 2011 et qui a euh, pour ambition de réduire l'obésité dans cet état euh, qui commençait de préoccuper euh, les, euh, euh, la population. Quatrième exemple, c'est la célèbre stratégie alimentaire mise sur pied à Toronto, au Canada. Et là encore, la dimension de participation a été tout à fait euh, importante, puisque Toronto a mis sur pied un conseil de politique alimentaire en 2010, à la demande et à la suggestion du département de santé publique de la ville et qu'il en est sorti toute une série d'initiatives visant à transformer l'environnement alimentaire des habitants de Toronto. Par exemple, la ville a été convaincue de mettre à disposition des producteurs maraîchers locaux des, petits, des petites camionnettes qu'ils peuvent achalander pour que ces camionnettes aillent dans les quartiers défavorisés de Toronto afin de fournir aux, aux, aux habitants de ces quartiers un accès facile et bon marché puisque sans intermédiaire à des produits euh, maraîchers et ceci est euh, extrêmement important parce que un des problèmes qu'une ville comme Toronto affronte est celui dit des, des déserts alimentaires où les habitants des, des quartiers les plus défavorisés n'ont pas un accès facile à toute une gamme de produits frais qui permettrait de faire une cuisine plus saine, euh, simplement parce que les supermarchés ne sont pas présents dans ces quartiers. C'est également euh, euh, à cette demande du Conseil des politiques alimentaires de Toronto que, dans la ville, on a développé des lieux, dans les gares, par exemple, où l'on pouvait acheter des produits frais et où la ville s'est engagée à ce que toutes les épiceries du coin local aient une gamme de produits frais qui puissent euh, euh, servir aux habitants, aux habitants de la ville. Vous avez peut-être entendu parler en, en Wallonie des halles relais agricoles, qui sont une manière de favoriser l'écoulement de produits maraîchers dans, euh, euh, dans différentes communes de Wallonie, et d'une initiative comme les, les paysans artisans de Floref, euh, qui euh, euh, réunissent une trentaine de producteurs locaux et qui, notamment, distribuent leurs produits à la gare de Floref, eh c'est au fond une initiative semblable à celle que Toronto a prise à partir de 2010. Un sixième exemple concerne encore une fois Toronto, qui s'est rendu compte euh, progressivement qu'il fallait créer des, des synergies entre la ville de Toronto et l'espace rural environnant. Et un plan d'action Food and Farming Plan a été mis sur pied, pour programmer une transition à l'horizon 2021, le plan a été lancé en 2011, donc c'était sur 10 ans qu'il devait s'étaler, et ce plan consiste à allier Toronto, qui est ici, aux environnements euh, ruraux que vous avez ici, qui sont en, en beige ou en, ou en vert, ceci ce sont des zones protégées, ceci c'est une ceinture agricole autour de Toronto et de, ses, de ses, sa banlieue. Et ce sont au total sept municipalités qui ont pris conscience des complémentarités entre villes et zones rurales à partir desquelles l'on pouvait reconstituer un système agroalimentaire local. Et ces municipalités ont créé ensemble une alliance, la Food and Farming Alliance, qui se dote d'un conseil de gouvernance où sont représentées une vingtaine de personnes dont un représentant par municipalité, des représentants des associations de producteurs et de consommateurs, etc., pour développer ces synergies entre campagne euh, et ville. Et euh, c'est une manière, si vous voulez, de permettre à ces producteurs locaux de mieux fournir les marchés urbains et pour les consommateurs urbains d'avoir accès à cette production locale et par conséquent euh, plus fraîche et, et de meilleure qualité euh, du point de vue euh, nutritionnel, Grâce à ces, euh, cette mise sur pied de ces solidarités à l'échelle locale. Alors, la Belgique n'est pas en reste. et On a assisté, par exemple, à Gand, depuis 2013, à, au lancement d'une initiative qui s'appelle Gent en Garde, qui est en fait un programme euh, alimentaire pour la ville de Gand, qui s'inscrit dans l'ambition de la ville de Gand de réduire son empreinte écologique. Et Gent en Garde est une série de d'initiatives autour de cinq piliers, des chaînes courtes qui favorisent l'accès au marché des petits producteurs locaux, euh, l'encouragement à une production et à une consommation durable, une valeur, euh, une, une, un soutien à des initiatives locales concernant l'alimentation, des efforts pour réduire les pertes alimentaires et les gaspillages, notamment par l'encouragement euh, euh, non seulement à l'éducation à la conscientisation mais, mais également à des processus de transformation de produits frais et euh, euh, enfin euh, le recyclage et le compostage qui s'inscrit aussi dans cette démarche d'économie euh, circulaire et ce qui est tout à fait intéressant c'est que dans les études que des chercheurs ont faites euh, sur Kientangarde ils mettent en avant l'importance pour que les différentes initiatives de cette démarche de la ville de Gand réussissent d'associer les habitants des quartiers concernés. Et par exemple, ces recherches contrastent euh, deux initiatives très comparables. Euh, au nord-ouest de la ville, il y a un espace qui était en fait un espace plus ou moins désert, un terrain vague euh, qu'on appelle de site. Et on a demandé aux habitants de ce quartier, très défavorisé, avec une forte population d'origine étrangère, ce qu'ils voulaient que l'on fasse de cet espace. Ils auraient pu souhaiter, des logements sociaux, ils auraient pu souhaiter des terrains de basket, ils ont souhaité un potager collectif urbain que les habitants du coin cultivent ensemble dans une démarche qui est extrêmement euh, euh, conviviale et, et source d'intégration euh, sociale pour beaucoup de ces familles plus défavorisées et d'origine euh, étrangère. Et ce projet peut être contrasté avec l'exemple qu'on lui oppose dans les travaux des chercheurs, l'exemple de la Bourse Porte qui est au sud-est de la ville, qui, lui, n'a pas été euh, euh, délibéré euh, par les habitants du coin et qui est beaucoup moins euh, intégré du point de vue social, comme cette image, sans doute, de manière un peu caricaturale, l'illustre. C'est aussi un potager collectif urbain, mais qui n'a pas cette même capacité à intégrer euh, une grande diversité euh, dans, euh, dans les, les acteurs qui s'y investissent. Alors, cette slide, euh, je vais simplement passer pour me tourner vers, au fond, euh, cette slide qui, qui tente de montrer qu'il n'y a pas euh, une seule manière d'avancer. Euh, malheureusement, sur mon dispositif originel, vous auriez vu des, des flèches qui reliaient ces différents points les uns aux autres. Elles ont disparu dans cette version. L'important est, est que les différentes techniques qui peuvent être utilisées pour créer un système alimentaire urbain, le lien entre la distribution et les organisations caritatives pour la distribution des invendus, le compostage des déchets, les achats publics par les écoles, pour les cantines scolaires ou par les administrations publiques, l'éducation, la conscientisation à la bonne alimentation, le développement de chaînes courtes reliant directement producteurs locaux et consommateurs urbains, débouche à travers une meilleure alimentation, une réduction des pertes et des gaspillages, par exemple, à différents objectifs sociaux, La lutte contre la pauvreté alimentaire, environnementaux, de santé publique et de dynamisation de l'économie locale par une augmentation des revenus des producteurs. Et les liens entre ces différents outils et ces différents objectifs peuvent être compris de manière très variée. Par exemple, les achats publics par les écoles conduisent à une meilleure alimentation pour les enfants, donc des impacts positifs en matière de santé, mais aussi à l'augmentation des revenus des producteurs locaux et une lutte contre la pauvreté alimentaire. Si les repas sains dans les cantines scolaires peuvent être abordables pour les familles pauvres, voire même gratuits, c'est évidemment quelque chose qui est extrêmement euh, 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 important pour les ménages les plus défavorisés. Et donc, la manière dont on relie ces différents outils à ces différents objectifs euh, va dépendre des ressources locales, des dispositifs qui sont mis sur pied, mais euh, ces circuits sont nombreux entre ces outils et ses différents objectifs. Alors, que peut-on imaginer pour Charleroi euh, Ici, je vous confesse à la fois mon enthousiasme et mon ignorance, parce que je ne suis pas euh, carolorégien moi-même, euh, bien que mon épouse soit de, 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 de la Louvière et que j'ai préservé des liens avec la province, euh, euh, je ne connais pas bien la ville et je n'ai pu me... J'ai dû me contenter d'informations de seconde main, donc je m'attends, naturellement, à avoir sur vos visages des sourires amusés euh, euh, et des commentaires ironiques à suivre. Je vais vous dire quelle est mon impression et, et les raisons de mon enthousiasme, je, je, mais aussi de ma déception, parce qu'on pourrait toujours faire davantage. Alors, je dirais, il y, y, y a cinq atouts majeurs à Charleroi... Euh, bien qu'ils ne soient pas tous euh, euh, rentabilisés ou le potentiel euh, n'en soit pas complètement exploré. Le premier atout, c'est qu'il y a une démarche qui me paraît à moi tout à fait encourageante, euh, de gouvernance participative et inclusive. On a une démarche un peu semblable à la Louvière, d'ailleurs, avec des ateliers citoyens que le bourgmestre Jacques Gobert a mis sur pied. Mais à Charleroi, vous avez des conseils de participation. Si je ne suis pas mal informé... Il y en a pour l'instant trois dans trois des cinq districts de la ville et on espère en avoir cinq à l'avenir. Il est possible que mon information ne soit plus à jour. Mais ces conseils de participation, c'est quoi Ce sont des citoyens euh, euh, tirés au sort parmi les candidats de différentes euh, euh, catégories pour, au fond, faire des propositions au conseil communal. Des propositions, j'ai lu la charte précise et étayée, contribuant à l'amélioration et au bien-être de la zone c'est la charte des conseils de participation, et c'est une chance extraordinaire que d'avoir ce genre de dispositif qui, au fond, élargit l'imagination politique, renforce l'obligation pour les mandataires communaux de rendre des comptes à la population parce qu'ils doivent se justifier, naturellement, s'ils ne suivent pas les recommandations qui sont faites, et c'est euh, un dispositif qui me paraît extrêmement prometteur pour la mise sur pied progressive d'un... Euh, d'une un, politique alimentaire euh, euh, de la ville euh, euh, pour l'avenir. Deuxième chance, et ceci, ce n'est pas seulement parce que Georgios Maïlis m'a conduit jusqu'ici, je l'en remercie d'ailleurs depuis la gare, mais c'est parce que c'est vraiment une chance que d'avoir une véritable euh, réflexion euh, sans tabou et, et sans censure politique préalable sur l'avenir de l'infrastructure urbaine et de la logistique de la ville. Le Charleroi Baumeister est une structure parallèle, si je puis utiliser cette expression, aux structures administratives de la ville, Conseil municipal, Collège des Bourgmestres et chefins, pour proposer des manières d'améliorer l'infrastructure de la ville et des projets de, 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 de développement urbain. Ça me paraît extrêmement important parce que, euh, le bâti, l'environnement physique, a des impacts considérables sur la manière dont les habitants se rapportent à la ville, euh, cohabitent plus ou moins bien entre eux. Euh, la cohésion sociale, la convivialité peut être euh, influencée de manière déterminante par l'espace physique et son aménagement. Il y a deux ou trois jours est sorti euh, ce rapport, qui est un rapport de Cathy Baldwin et de Robin King. Euh, intitulé « What about the people » qui compare dans toute une série d'exemples, de, 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 il y a une trentaine de villes qui sont examinées, la manière dont l'infrastructure physique urbaine a favorisé ou non ce qu'ils appellent la, la « social sustainability », la « durabilité sociale, euh, sociale », c'est-à-dire en fait les liens sociaux, la convivialité permettant de construire des actions collectives, de prendre des initiatives, et aussi d'être plus résilients face aux chocs. Pablo Servigne, qui va intervenir tout à l'heure, a beaucoup travaillé sur la manière dont les communautés réagissent à des chocs économiques ou climatiques euh, qui peuvent affecter, tester la, la, ré, la résistance, la capacité pour les systèmes de se, de, se, de se perpétuer, de se régénérer. Eh bien, il confirmera peut-être, euh, mon impression, que la solidité des liens sociaux, la confiance que les gens se font les uns aux autres dans un espace territorial déterminé est un facteur décisif de résilience et c'est ce que vient confirmer cette, cette étude toute récente qui prend pour point de départ, au fond, euh, euh, l'obligation pour la mise sur pied de programmes de développement urbain de mesurer les impacts sociaux et ils utilisent pour cela un une série d'indicateurs de, de, de durabilité sociale qui concernent aussi bien euh, euh, des indicateurs de type euh, euh, espace à partir duquel on peut construire l'action collective, euh, 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 la manière dont les, les rues sont aménagées qui permettent ou non de se déplacer à pied, ce qui est évidemment très bien pour la santé des habitants, etc. Des indicateurs de type euh, euh, social et culturel qui concernent le bien-être, le sentiment de sécurité euh, euh, l'identité locale et des indicateurs qui concernent la gouvernance, la capacité pour les habitants d'être euh, euh, inclus, euh, inc euh, pris en compte dans la définition des priorités. Troisième atout, c'est ce logo que certains d'entre vous connaissent sans doute, euh, qui, est le logo, qui est le logo, ceci a été la, la journée de lancement de ce logo euh, il y a, euh, je crois, un an et demi. Euh, ce logo de charleroi Planète Santé qui, euh, joli jeu de mots par ailleurs, qui donne un label aux restaurateurs qui s'engagent dans le cadre d'une charte alimentaire à fournir une alimentation de meilleure qualité, euh, plus durable et euh, 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 moins riche en, en sucre ajouté, en, en, en graisse saturée, en euh, euh, selle par exemple et vous avez ici euh, au fond le résumé de cette charte euh, à laquelle s'ils adhèrent, les restaurateurs de Charleroi peuvent euh, prétendre pour l'obtention du label. Ça me paraît extrêmement euh, important et prometteur. Alors Il y a d'autres initiatives qui peuvent être conçues euh, et qui ont émergé bien que les épiceries sociales et solidaires si j'ai bien compris euh, n'ait pas pu se développer euh, comme il l'aurait été souhaitable qu'elle le puisse depuis 2014. Je pense que c'est une expérience euh, qui, maintenant, a été malheureusement suspendue. J'espère qu'elle pourra être relancée. Euh, et finalement, euh, euh, les tentatives de promouvoir la bonne alimentation dans les écoles euh, paraissent relativement euh, euh, insuffisantes par rapport aux résultats, et notamment... Les repas dans les cantines scolaires, selon les chiffres auxquels j'ai pu avoir accès, sont relativement peu populaires auprès des habitants de la ville de Charleroi. C'est dommage, parce que dans beaucoup de villes qui se sont dotées d'une politique alimentaire urbaine, la question des cantines scolaires est absolument décisive comme levier de transformation des habitudes alimentaires, non seulement pour les enfants, mais pour leur familles, pour l'ensemble des communautés. C'est d'ailleurs à travers l'école qu'on peut le mieux atteindre les publics les plus défavorisés. Alors, l'obstacle, semble-t-il, à ce que l'on ait des repas sains, de qualité, qui favorisent le bien-être, euh, euh, c'est un obstacle budgétaire. Les familles les plus défavorisées ne peuvent pas payer les, les 3 euros euh, que, cela, que cela coûte euh, et préfèrent des solutions moins chères. Honnêtement, il n'y a pas de meilleur investissement budgétaire que celui-là, dans des repas sains dans les cantines pour une ville comme Charleroi et je dirais que s'il y a un endroit où il vaut la peine de mettre quelques, euh, euh, quelques dizaines de milliers d'euros euh, pour lancer une dynamique c'est vraiment celui-là ça a des effets multiplicateurs très considérables parce que les enfants chez eux vont poser des questions sur l'alimentation, ils vont développer des goûts qui vont être différents, les producteurs locaux peuvent trouver dans les cantines scolaires des, des débouchés tout à fait intéressants et, et Dieu sait si ce sera euh, important pour créer au sein des écoles un état d'esprit tout différent par rapport à l'alimentation et à l'agriculture. Alors évidemment la lacune la plus importante c'est qu'à ma connaissance on n'a pas de politique alimentaire urbaine à Charleroi on n'a pas une démarche transversale qui regroupe les questions de logistique les questions d'alimentation scolaire et de, de repas dans les collectivités publiques, euh, les questions d'aménagement de, euh, des, 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 des espaces pour l'agriculture urbaine et périurbaine ou euh, les questions d'accès de, des, produ des producteurs locaux euh, au marché euh, de la ville, euh, je pense que ce serait vraiment intéressant qu'un conseil de participation, pourquoi pas, voire même les trois ou cinq conseils de participation fassent cette proposition au collège municipal. Je pense que vraiment, c'est une opportunité à saisir. Quand on examine les expériences étrangères, et je voudrais terminer par là, on voit qu'il y a toute une série de, de conditions pour que ces politiques alimentaires urbaines puissent émerger et durer. Et je voudrais euh, proposer qu'il y a six leçons ou six questions auxquelles on peut tenter de répondre à partir de cette comparaison. D'abord, comment est-ce qu'une politique alimentaire urbaine émerge Eh bien, on a différentes portes d'entrée. On a eu euh, euh, à Malmo la lutte contre le changement climatique, à Bristol la lutte contre la pauvreté alimentaire, euh, euh, à, dans l'état de Victoria en Australie la lutte contre l'obésité. Les portes d'entrée sont différentes. Mais, comme je l'expliquais tout à l'heure, bien que les portes d'entrée puissent être différentes, les motivations des politiques comme des citoyens et citoyennes peuvent être différentes, les impacts se répercutent au niveau de l'environnement, de la santé, euh, au niveau euh, euh, de l'accès, l'abordabilité d'une alimentation durable. C'est donc à différents niveaux que les impacts d'une politique alimentaire peuvent euh, être repérés. Très souvent, ces politiques alimentaires ont été favorisées par un champion ou une championne qui s'en faisait le porte-parole et le défenseur, Petro Sananias, le maire de Bell Horizonte en est un exemple, mais il y a d'autres exemples de, de, de champions. Par exemple, dans la municipalité d'Amsterdam, c'est un, un échevin euh, M. Vandenburg, qui a porté cette politique alimentaire pour la ville d'Amsterdam, avec des impacts en matière de réduction de l'obésité qui sont euh, déjà visibles. Et c'est très bien d'avoir des champions. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils disparaissent de la scène politique, Parfois, l'initiative s'affaisse. Et donc, la question qu'il faut alors poser, c'est comment s'assurer que l'initiative va survivre au cycle électoraux. Et là, je dirais, ce que certaines villes ont développé, c'est une institutionnalisation de ces politiques alimentaires. Euh, par exemple, par la création d'un conseil de politique alimentaire qui va être euh, une manière d'associer les habitants de la ville les producteurs, les distributeurs, les directions d'écoles dans une démarche commune. Et une fois que vous institutionnalisez ce processus, il est très difficile pour la majorité communale qui se met en place après les élections d'octobre 2018 euh, de, euh, au fond, euh, biffer cela d'un coup de plume tant euh, euh, les attentes ont été, ont été créées. De manière générale, impliquer les acteurs économiques du territoire, impliquer la société civile, c'est une garantie que l'initiative va durer au-delà du programme d'un seul parti politique ou d'une seule majorité euh, au pouvoir euh, au sein de la municipalité. Dans certaines villes, les politiques alimentaires ont pris une telle place qu'elles appartiennent de l'image de la ville. Et les habitants de la ville sont fiers de ce que leur ville est en pointe dans ce combat pour une alimentation durable. C'est très certainement le cas de Belo Horizonte, c'est aussi le cas de Toronto, c'est le cas de plus en plus de lieux comme Montpellier ou comme Barcelone qui également se sont lancés dans ces démarches dont Toronto et Valley Horizonte fournissent des meilleurs exemples. Troisième question, comment garantir la coordination intersectorielle Je l'ai dit, pour qu'une politique alimentaire urbaine puisse se développer, il faut coordonner les unes par rapport aux autres, différentes politiques sectorielles qui, souvent, sont séparées les unes des autres concernant l'infrastructure, concernant l'éducation, la, euh, la, concernant euh, l'agriculture, par exemple, euh, l'énergie. Toutes ces politiques doivent être coordonnées les unes avec les autres. Et donc, ce qu'on a vu parfois euh, euh, faire, c'est que, dans les différentes administrations de la ville, on a un point de contact chargé de répercuter dans l'administration au sein duquel ce point de contact se trouve les priorités de la politique alimentaire urbaine. Euh, ceci de manière à ce que la politique alimentaire soit véritablement intégrée dans ces différentes politiques sectorielles et les enjambe toutes. Euh, C'est une manière de s'assurer qu'elles travaillent ensemble ces différentes directions de la ville. Elles travailleront d'autant plus ensemble et avec d'autant plus d'enthousiasme de, et d'énergie qu'elles vont y investir leurs propres ressources. C'est vrai que certaines villes ont donné un budget à une politique alimentaire et ont donné ce budget à différents services de la ville, euh, services sociaux, euh, euh, services euh, d'entretien des espaces publics, euh, services euh, chargés des écoles publiques, etc. Euh, mais il est important que ces différentes administrations investissent une part de leur budget dans la réussite de cette politique alimentaire urbaine, parce que une fois que les investissent de leur budget, elles se sentiront davantage euh, euh, impliquées et, et responsables de la réussite de cette politique alimentaire urbaine. Alors, quatrième question, c'est celle de la coordination entre différents niveaux de pouvoir. Il est euh, euh, évident que dans un pays comme la Belgique, l'écartèlement le, entre les différents niveaux de pouvoir peut être un obstacle à la mise sur pied d'une politique alimentaire urbaine qui suppose que l'on fasse travailler ensemble les pouvoirs locaux, la commune, les communautés chargées par exemple de l'enseignement et de la promotion de la santé, les régions qui sont compétentes en matière d'agriculture, de, d'emploi, d'économie, de, etc. et évidemment l'État fédéral qui parfois adopte des normes qui peuvent faire obstacle à ce que se développent des initiatives à l'échelle locale. Et donc cette coordination multiniveau est un enjeu d'une politique alimentaire urbaine qui puisse euh, se soutenir. L'idéal serait évidemment que ces différents niveaux se coordonnent et que euh, les initiatives prises au niveau local puissent être euh, des signaux envoyés aux autres niveaux de pouvoir afin que ces niveaux de pouvoir aménagent l'espace, l'environnement réglementaire et politique pour que ces politiques locales puissent se déployer. C'est un enjeu euh, euh, difficile qui pourrait être rencontré si on avait au niveau de l'État fédéral, et je rêve, une loi qui prévoit euh, que chacune des, des, euh, des entités du pays va se doter d'une politique alimentaire euh, soutenue par un conseil de politique alimentaire. Euh, à vrai dire, une proposition de loi avait été déposée en ce sens sous la précédente législature, n'a pas été euh, revitalisée, mais ça me paraît extrêmement important. Au Brésil, c'est ce qui s'est passé, parce qu'après que Belo Horizonte ait lancé cette euh, démarche, euh, Petro Sananias a été associé au gouvernement de Lula da Silva entre 2003 et 2008, et il a fait voter une loi en 2006 qui oblige tous les États du Brésil euh, et toutes les villes du Brésil à se doter d'un conseil de politique alimentaire et d'une politique alimentaire à leur niveau. Le problème, c'est que nous sommes dans une transition et que toute cette politique alimentaire de l'avenir, avec des systèmes alimentaires résilients et durables qui contribuent à la santé, à l'environnement, au développement rural, qui relocalisent la production par des chaînes courtes qui permettent de faire vivre les petits producteurs, qui favorisent diversité, proximité et résilience, s'oppose au système hérité, à celui mis sur pied dans les années 50... dans les années 50 et 60, qui avait pour objectif de favoriser la croissance de la production, de réaliser des économies d'échelle, de favoriser les chaînes longues, de favoriser l'efficience, l'augmentation de la productivité. On est en train de passer d'un système à l'autre. Et malheureusement, les politiques européennes, fédérales et euh, euh, l'environnement euh, euh, réglementaire et politique en général sont encore dans cet ancien système, alors qu'au niveau local, on essaye de développer une autre vision de ce que c'est que l'agriculture, l'alimentation et de ce qui les relie. Je crois aussi important de se rendre compte que les euh, délimitations administratives ne correspondent pas toujours aux bassins de vie à partir desquels l'on peut concevoir une politique alimentaire durable. Une étude faite par... Rudy Clodo, euh, euh, publié il y a maintenant euh, 4 mois, euh, a tenté d'étudier 155 projets, notamment dans les provinces de Luxembourg et de Liège, euh, de projets transcommunaux. Il a étudié, en fait, la manière dont différentes communes se mettaient ensemble pour, par exemple, gérer une ressource commune, une rivière, par des contrats de rivière, parce que les réalités euh, géophysique ou biophysique obligeait différentes communes à s'allier les unes les autres. Et euh, ces 155 projets euh, transcommunaux concernent des domaines comme l'énergie, euh, l'eau, euh, etc. Malheureusement, il n'y a pas d'exemple sur l'alimentation. Et ils montrent comment les solidarités entre différentes communes sont très différentes quand on les examine du point de vue économique ou biophysique que les délimitations administratives. Et il y a toute une série d'exemples, de, je trouve très parlants et intéressant, qui me donnent à penser, en pensant à Charleroi, que peut-être le développement d'une transcommunale, ce qui n'est pas une intercommunale, une transcommunale entre Charleroi et les communes rurales avoisinantes, compte tenu des complémentarités entre l'alimentation urbaine et la production euh, locale par les agriculteurs locaux, peut être extrêmement intéressante à initier. Euh, il faut procéder, c'est ce qu'explique cette étude, un peu par tâtonnement, afin de découvrir l'échelle optimale à partir de laquelle on peut construire une politique alimentaire. Mais certainement, les complémentarités entre villes et campagnes, entre zones urbaines et zones rurales, entre les consommateurs d'un côté et les producteurs de l'autre, euh, sont des complémentarités qu'il faut explorer et adapter les structures de gouvernance à, cette, euh, 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 à la recherche de cette solution. Alors. Cinquième question, c'est celle des, des innovations euh, citoyennes, euh, euh, des innovations locales euh, qui sont en train de se déployer euh, dans toute une série de, de territoires et qui partent non pas du politique qui donnerait le signal, mais qui partent de l'initiative de l'appétit des citoyens et des citoyennes eux-mêmes. En matière d'alimentation, on a énormément de choses qui se développent à partir de cette énergie citoyenne. Et par exemple, à Bruxelles, on a une association qui s'appelle euh, Le Début des Haricots, qui, depuis 15 ans, a tenté de développer toute une série d'initiatives pour euh, redonner aux Bruxellois la possibilité euh, d'avoir une alimentation plus saine, avec des potagers euh, euh, urbains comme celui-ci sur le toit de la Bibliothèque royale, avec... Un réseau de gazap, de groupes d'achat solidaire de l'agriculture paysanne, où les habitants de Bruxelles achètent des paniers de légumes hebdomadaires à des producteurs qui viennent en ville livrer leur, leur production. Et ceci donne une idée de, du nombre de gazap qui se sont développés depuis euh, quelques années. Euh, on a des associations comme Terre en vue qui cherchent à favoriser l'accès à la terre pour des agriculteurs, agricultrices, qui veulent se lancer dans le métier, mais pour qui le prix du foncier est un obstacle, euh, on a euh, des initiatives comme celle que soutient la fondation Biplanète, euh, qui tentent d'encourager de, les chaînes courtes, euh, par exemple, à travers des systèmes participatifs de garantie, où c'est la confiance qui va permettre aux mangeurs et aux, aux paysans, aux consommateurs et aux producteurs, de définir ensemble le cahier des charges auquel le producteur, le paysan, va se conformer euh, sans devoir prendre appui sur les, euh, les directives ou les réglementations de l'AFSCA. On a donc toute une série d'initiatives de ce genre et je pourrais développer les exemples euh, en Wallonie euh, euh, qui se développent autour de l'alimentation. Alors, comment bâtir là-dessus Comment favoriser le développement de ces innovations euh, citoyennes euh, Quels sont les enjeux d'une... Je dirais d'une coexistence entre des démarches politiques d'en haut et ces initiatives citoyennes d'en bas. Euh, alors, une manière de réfléchir cette question, c'est de partir de la théorie de la transition telle qu'elle est développée euh, dans le monde de la recherche et qui distingue trois niveaux à partir duquel concevoir la transition. Euh, le niveau du paysage socio technique c'est-à-dire des grandes évolutions euh, telles que la mondialisation, la dégradation des écosystèmes, euh, l'évolution des habitudes des consommateurs euh, qui sont euh, exogènes et sur lesquelles on a guère de maîtrise en réalité. Le second niveau est celui du régime dominant, le régime sociotechnique. Euh, C'est la manière dont le marché est organisé, la manière dont les investissements ont été faits, la manière dont la politique fonctionne, la manière dont dont la technologie s'est développée. Et le troisième niveau, c'est celui des innovations de niche, des, euh, des innovations sociales, citoyennes, qui préparent, pourrait-on dire, le monde de demain à une échelle parfois très locale, très microscopique, et en même temps de manière très inventive dans bien des cas. Comment concevoir euh, euh, les rapports entre innovation de niche et régime C'est la question qui me paraît aujourd'hui euh, centrale. Alors, il y a différentes manières de concevoir ces rapports, euh, et de concevoir la transformation qui peut résulter de la coexistence de ce paysage avec un régime sociotechnique dominant et avec ces innovations de niche. D'abord, évidemment, on peut se dire que les évolutions du paysage, et dans notre cas, le paysage c'est quoi C'est la croissance de l'obésité, c'est la L'augmentation de la malbouffe, avec une dépendance de plus en plus forte sur des produits alimentaires fortement transformés et riches en, en graisses saturées, en, en sucre, en sel ajouté, etc. C'est la dégradation des écosystèmes et notamment l'appauvrissement des sols qui doit nous inquiéter dans nos régions. C'est tout à fait important comme évolution. Et on peut se dire, le paysage va faire pression sur le régime pour que celui-ci change. Le problème, c'est que le régime est extraordinairement Résistant au changement, j'allais dire résilient, mais comme résilient, c'est quelque chose d'assez positif, je préfère dire résistant au changement parce que les différentes composantes du régime, composantes techniques, économiques, euh, politiques, euh, euh, technologiques, ont, ont coévolué et se soutiennent mutuellement. Et donc, le régime, en fait, euh, va résister à l'obligation de changer en dépit des évolutions du paysage qui vont faire pression sur lui. Alors, Deuxième possibilité, c'est qu'on se dise, au fond, le régime va s'écrouler parce que ça ne peut pas tenir et à un moment donné, il va s'écrouler et on va pouvoir construire autre chose à la place. Et ce scénario est un scénario que Pablo Servigne a, a décrit comme celui de l'effondrement avec un, un co-auteur qui s'appelle Raphaël Stevens dans un très beau livre que je vous recommande, mais c'est un scénario au fond que personne n'a envie de voir se réaliser. On, on ne souhaite pas devoir dépendre d'un effondrement, d'une crise majeure pour que les solutions innovantes puissent avoir des chances d'être de, euh, prises au sérieux. Donc c'est un scénario peut-être plausible, euh, peut-être euh, euh, réaliste, mais euh, euh, qu'il faut essayer euh, euh, d'éviter de voir se réaliser. Alors troisième scénario c'est celui où les innovations de niche sont cooptées. On a des chaînes courtes qui se développent à l'initiative de citoyens et de citoyennes qui veulent, pour la santé de leurs enfants, euh, ou la qualité de leur alimentation, se fournir auprès des producteurs locaux. Ils s'organisent avec d'autres acheteurs pour créer une chaîne courte, un groupe d'achat commun. Pourquoi la municipalité ne favoriserait-elle pas euh, le développement de ces GAC en fournissant euh, un soutien à ces initiatives Et c'est extrêmement important, que euh, le niveau politique, le régime euh, euh, absorbe euh, apprenne de ces innovations de niche. Le problème, c'est que parfois, euh, il y a le sentiment par les, les innovateurs en question qui sont alors récupérés, cooptés, euh, et l'énergie citoyenne qui caractérise ces entreprises risque alors de se déliter. Et finalement, il y a une quatrième euh, possibilité, c'est que les innovations qui résultent de ces, de ces niches d'innovation que j'ai évoquées, viennent coloniser le régime dominant de manière telle que celui-ci que celui s'en trouve radicalement transformé, euh, parce que ces innovations sont inassimilables, non cooptables dans le régime dominant, obligeant celui-ci à se transformer. La raison pour laquelle, pour ma part, j'ai défendu l'agroécologie comme manière de réfléchir la production agricole, mais aussi l'organisation des marchés et les rapports entre producteurs et consommateurs, c'est parce que je crois que l'agroécologie, prise au sérieux, est inassimilable par le régime existant. Pour que l'agroécologie ait des chances, vraiment, de se développer, il faut changer la manière dont les marchés sont organisés, il faut revoir les politiques commerciales, il faut revoir la manière dont la, la, la sécurité alimentaire, au sens de la sécurité des produits alimentaires, est garantie, il faut revoir la manière dont les subsides de la politique agricole commune sont distribués. Et donc, il faut revoir le système de manière fondamentale pour que cette innovation de niche puisse se développer. Et donc, il me semble que c'est un enjeu majeur dans notre réflexion que celui de, cette, euh, euh, de, cette, euh, de ce rapport qu'on entretient aux innovations de niche. Un dernier point sur ces innovations de niche, c'est euh, elles réussissent ces innovations... Euh, parce que les personnes ont des motivations euh, telles qu'elles veulent que ça réussisse. Ces personnes qui s'investissent dans ces innovations ne le font pas pour la récompense financière. Elles ne le font pas parce qu'elles euh, euh, elles, elles veulent euh, simplement protéger la santé de leurs enfants ou parce qu'elles elles, elles, elles souhaitent euh, euh, diminuer le, le, le budget qu'elles consacrent aux produits maraîchers qu'elles achètent. Elles le font parce qu'elles sont euh, convaincues que c'est une chose qui correspond à leur identité, c'est une motivation qu'on pourrait qualifier d'intrinsèque dans leur chef, qui n'est pas stimulée par des incitants externes. Et ceci est important à, à souligner parce que la psychologie, aujourd'hui, nous montre, et c'est notamment euh, le cas de ces travaux de psychologues Deki et Ryan qui ont développé la théorie de l'autodétermination, que les innovations qui correspondent non pas à des motivations externes, euh, euh, par exemple des récompenses financières, la crainte de sanctions, le souci d'obtenir un subside, mais qui correspondent à des motivations intrinsèques. On fait les choses parce qu'on aime cela et parce qu'on pense que ça correspond à son identité et non pas parce qu'on vous l'ordonne. Ces innovations sont beaucoup plus durables dès lors qu'elles correspondent à ces motivations intrinsèques. Et... Euh, une alimentation saine, un système alimentaire où les gens s'investissent pour euh, euh, un système alimentaire durable euh, euh, qui euh, euh, contribue à la santé de, des enfants, euh, des familles et de l'environnement, euh, euh, aura des chances de persister malgré le changement de circonstances si elles prennent appui ces innovations sur ces motivations intrinsèques. Ça me paraît donc extrêmement important de, de miser sur ces inno innovations qui correspondent à ces motivations. Et enfin, je, je dirais, ce sera mon tout dernier point, qu'une politique alimentaire urbaine euh, ne peut durer, subsister à travers le changement de circonstances que si euh, euh, on mesure progressivement ses impacts pour corriger le tir lorsque les impacts espérés ne se réalisent pas. Il faut donc des indicateurs permettant de suivre les impacts. Il faut que les impacts soient délibérés, discutés de manière participative. Il faut un dispositif, en d'autres mots, d'auto-correction et d'auto-évaluation permanente pour que ces politiques puissent peu à peu être euh, plus réflexives et, et, et corrigées à mesure qu'elles se déploient. Et donc, au fond ce que j'espère voir se développer, c'est peu à peu, à différentes échelles territoriales, mais notamment à l'échelle des villes, là encore mes, mes flèches sont disparues, elles relieraient ces différents éléments, évidemment, euh, la mise sur pied de structures participatives de gouvernance, permettent de prendre en compte les motivations de différents acteurs, les acteurs économiques, les citoyens, les pouvoirs publics, de construire entre ces différents composant de la société des rapports de confiance, construire ce qu'on appelle en sociologie un capital social, euh, euh, qui fait qu'on peut construire une action collective en sachant qu'on peut euh, mettre sa confiance dans les autres acteurs de cette euh, démarche collective, et ceci est important pour l'émergence d'une culture alimentaire à l'échelle locale. À partir de ce capital de confiance qui s'est construit, on peut développer une politique ambitieuse qui va satisfaire par différents outils une série d'objectifs, économie locale, préservation de l'environnement, santé, qualité de vie. Et ceci marchera d'autant mieux qu'on a une échelle territoriale flexible à partir des réalités économiques, des solidarités biophysiques qui relient différentes entités administratives les unes aux autres. On peut définir une échelle optimale à partir de laquelle constituer un système agroalimentaire local. Et évidemment, euh, cette échelle euh, de vie, cette, ce bassin de vie ou cette échelle optimale à partir de laquelle travailler, doit se doter d'une structure de gouvernance qui permette de prendre en compte l'ensemble des intérêts qui s'y trouvent euh, représentés pour que ces différents intérêts puissent être euh, euh, influents dans l'organisation de cette politique. Voilà, ça, c'est au fond mon, mon vœu pour Charleroi. Et euh, je me réjouis de pouvoir, sur ces bases, euh, avoir une, une, un échange avec vous et, 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 et d'entendre, évidemment, les autres intervenants de cette matinée. Merci beaucoup. Voilà.
1: Merci, Olivier. Quel beau programme et beau défi, qui, d'autant plus, pour ceux qui viennent régulièrement à, à, à ces matinées euh, est en cohérence aussi en fait, avec ce que nous avons dis discuté les autres fois. Hein, la fois dernière, il y a un mois, on a discuté sur les monnaies alternatives, les possibilités de, 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 disons, de, de briser le monopole de l'argent pour aussi faire d'autres circuits. Le mois avant, nous avons discuté de, de la planification urbaine euh, et donc comment intégrer l'espace euh, urbain et donc tout, tout ce, cet approche écosystémique a naturellement une échelle et on a on a débuté cette saison avec euh, euh, toute euh, l'importance du récit fondateur d'une ville euh, de l'imaginaire du symbolique et, et, et qui fait aussi lien en fait et donc en fait tous ces tous ces débats euh, se tiennent euh, fortement je pense et donc il faudra peut-être pour l'année prochaine, un peu travailler la synthèse aussi pour, pour vraiment avoir un effet sur la ville euh, et pas seulement, disons, des, des idées qui, qui restent intéressantes mais qui, qui n'atterrissent pas nécessairement. Alors, qui euh, veut intervenir On va faire un débat et puis, naturellement, continuer le débat aussi avec euh, les trois intervenants euh, dans, dans le panel. On aura le temps de continuer l'échange. Qui demande euh, la parole attendez, il le micro qui arrive
2: merci parmi toutes les choses intéressantes que vous nous avez apportées je voudrais vous questionner à propos de la recherche nécessaire si on veut faire ce paysage qu'on a commencé à brosser par touche mais si on veut être efficace je ressens vraiment qu'il faut cette coordination de réflexion, etc. Et je me demande s'il si existe déjà sur Charleroi euh, une visibilité assez euh, complète, comme vous nous l'avez suggéré, dans la recherche euh, qui précède euh, des volontés d'action. Ici, effectivement, vous l'avez dit, il y a des conseils de participation, il y a des comités de quartier, etc. Mais personnellement, je suis depuis très longtemps concernée par la politique d'éducation permanente et d'activation sociale populaire. Et je ressens vraiment la difficulté d'avancer parce que, d'abord, vous l'avez dit, il n'y a euh, pas une constance dans la gouvernance, mais j'espère qu'on va la créer tous ensemble. Mais je ressens le problème des gens qualifiés pour être les articulations entre cette volonté de bonne gouvernance et tout ce qu'il y a à savoir et à traduire pour notre population.
3: Oui.
0: Je crois que c'est une question vraiment importante et difficile hein, parce que d'un côté, vous l'avez dit, il faut une expertise, une connaissance de ce qu'il y a localement comme ressources comme, comme, comme possibilité, comme potentiel dans la ville. Cela suppose des experts qui connaissent bien les enjeux et savent ce qu'il est réaliste ou non de vouloir. D'un autre côté, rien ne me paraît plus dangereux que l'appropriation euh, par ces experts du débat et de la, de la prise de parole experte euh, au détriment, de, euh, je dirais, de l'expression par les hommes et les femmes ordinaires de leurs souhaits et de leurs rêves. Donc c'est un enjeu euh, important que celui de faire coexister ce savoir expert et ce savoir profane. Euh, les experts doivent se mettre au service, sans doute, de cette expression citoyenne euh, au niveau local euh, euh, qui ne doit pas être censurée ou auto-censurée par leur présence. Et c'est un, un enjeu extrêmement difficile. Alors moi, je, je, je pense que euh, c'est vraiment... Euh, euh, important que dans les conseils de participation, on n'ait euh, justement pas des, des élections où les experts qui parlent le mieux en public et qui, et qui ont euh, euh, les, les, je dirais les, les arguments, les rhétoriques les plus, les plus puissants soient élus mais que ce soit des gens entre guillemets ordinaires, tirés au sort représentatifs, on peut l'espérer de la population dans son ensemble et qui dans ces conseils de participation vont s'instruire, apprendre, s'informer, poser des questions, euh, les experts étant là pour fournir les informations qu'ils demandent pour que cette démocratie participative puisse vraiment, euh, euh, vraiment s'instaurer. Euh, sinon, le risque, c'est effectivement que cette séparation entre gouvernants et gouvernés, entre dirigeants et exécutants, entre euh, les, les, les experts et les autres, que cette séparation se maintienne et, et alors on aura raté ce pari d'une gouvernance véritablement participative. Et donc, je pense que c'est une vraie bonne question. Je n'ai pas de, de, de recette miracle. J'ai simplement un vœu, un souhait, et, et, et comme vous, la, la conscience que c'est un enjeu vraiment important. Mais je pense quand même
1: que madame a, a raison aussi pour insister d'un manque de savoir, d'une certaine façon, et donc d'un défi par rapport aux universités, aux équipes de, de chercheurs, de, par exemple, fournir un plan de Charleroi pas seulement à partir du bâti, mais à partir de, de l'espace ouvert, de faire un, une étude paysagère, d'intégrer de, de, la qualité du sous-sol euh, et de l'hydrologie dans, euh, dans, dans, disons, le, la territorialisation, euh, de voir les, les possibilités. Et donc, en, en réalité, il y a quand même aussi à fournir dans, dans un débat démocratique une, une façon, de, 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 disons, de... de Comment faire un écosystème urbain et quelle est l'échelle quelle est Je pense que c'est un questionnement qui n'est pas dans les habitudes de, de la planification euh, normale. C'est, par exemple, de tenir en compte de la qualité du sol pour décider si c'est constructible ou pas constructible. Par exemple, de, de, de voir si les parcs peuvent être euh, productifs ou pas productifs, ou simplement... Donc, il y a quand même là des données ou des, des recherches qui... Qui, qui nécessite que les sciences humaines et les sciences exactes, par exemple, collaborent mieux que, 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 que disons, les pratiques, qui sont aussi des pratiques industrielles, en réalité, s'adaptent aussi euh, à, cette, à ce savoir nécessaire, non Absolument. Oui.
4: Je préfère
0: dire sciences humaines et sciences naturelles. Euh, mais c'est vrai qu'on on, on dit sciences exactes parce que euh. la... Les sciences humaines, c'est la liberté de chacun de se tromper, de surprendre les experts, etc. Et c'est la démocratie. Mais je ferme cette parenthèse. Non, je pense que c'est très important. Mais donc, c'est pour ça que je disais, les, les, les conseils de participation, les lieux de gouvernance participative doivent pouvoir demander que des études soient faites, que des informations soient fournies pour éclairer le débat. Mais il ne faudrait pas que sous prétexte que le savoir est détenu par quelques experts, ceci au fond, préjuge de la... Du, du caractère réaliste ou non de telle ou telle proposition qui est faite c'est ça le, le danger c'est ça le danger
4: oui euh, en fait euh, le sujet d'aujourd'hui est vraiment un sujet très fondamental pour la société euh, parce que la nourriture euh, c'est évidemment euh, très important mais moi ce qui me du, du débat ici que de, que vous avez mis en place euh, vous avez parlé de la cooptation des initiatives, euh, j'ai travaillé euh, 11 ans dans la distribution alimentaire, j'ai l'impression qu'en fait nous sommes dans des systèmes antagonistes, et totalement antagonistes, dans la mesure où l'agro-industrie vise à éliminer toutes les initiatives qui peuvent quelque part contrarier sa domination, euh, je m'explique, euh, lorsque vous êtes dans un petit producteur, la tentation évidemment c'est d'arriver à une rentabilité, la rentabilité, si vous l'intégrez dans la grande distribution, c'est la grande distribution qui va fixer les règles. Et à un moment donné, les règles, c'est de dire voilà, euh, on prend des petits producteurs parce que ça fait bien. C'est pour l'image de marque, c'est l'image de la durabilité, de, de la société, du bio, hein, par exemple. Mais euh, le but, évidemment, ce n'est pas de promouvoir ça, c'est de le contrôler. Et pour en revenir tout au début de votre allocution, on parlait de, de l'agriculture ben c'est la même chose. En réalité, les agriculteurs sont pris dans un carcan dans lequel ils ne savent plus édicter leurs règles, mais les règles leur sont justement imposées. Et aujourd'hui, dans les, les situations de création de, de sociétés alternatives en matière alimentaire, vous êtes aussi pris dans le carcan. Parlons simplement de l'AFSCA. Moi, j'y ai été confronté. L'AFSCA impose des règles qui sont sur lesquelles, justement, les experts s'expriment. Et, euh, et voilà. Donc, Comment, moi, je pense que le, le, le développement, effectivement, c'est un marché de niche, mais antagoniste. Je ne vois pas aujourd'hui comment jeter des passerelles entre euh, l'agroindustrie, les lobbies. Hein, on l'a vu en Belgique euh, récemment avec le glyphosate. Ben, euh, voilà, on devait... Et puis, finalement, on sait que derrière Borsu, etc., et le lobbying a fait qu'il y a eu une prolongation euh, de ce produit phytosanitaire qui est très dangereux. Donc comment peut-on aborder et résoudre Parce que finalement, les interlocuteurs, les réels interlocuteurs, ce sont les politiques. Et là, effectivement, ça coince. Voilà.
0: Non, je, 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 je suis entièrement d'accord avec votre diagnostic. Et, mais vous parlez d'expérience, et je crois que c'est vraiment important de reconnaître que au centre de tous ces obstacles à la Transition vers des systèmes alimentaires plus durables qui fournissent, qui permettent aussi aux ménages défavorisés d'avoir accès à une alimentation de qualité, il y a la question du pouvoir, la question de savoir qui a accès aux décideurs et influence la décision politique. Et ce qui me frappe, on a donc le groupe d'experts auquel je faisais allusion, Hypes Food, donc panel international d'experts sur les systèmes alimentaires durables, on a fait une étude sur la transition vers l'agroécologie et au centre de notre conclusion, c'est euh, la question de la démocratie alimentaire, comment l'organiser pour mettre en cause euh, ces rapports de pouvoir qui s'installent et qui, aujourd'hui, sont très difficiles à, 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 faire, euh, à remettre en cause parce qu'il y a un discours dominant euh, autour de l'agriculture et de l'alimentation qui est un discours de rareté. Euh, on a des projections à l'horizon 2030, 2050, 9 milliards, 10,2 milliards de personnes à nourrir sur la planète, des sols qui, se, qui, qui, qui sont menacés de s'appauvrir, les, les ruptures climatiques, la salinisation des sols, etc. Et, et ce discours est un discours qui fait peur, et l'agro-industrie vient avec des recettes techniques, en disant, non seulement on doit produire plus, c'est la solution, mais en outre, c'est nous qui détenons les solutions parce que c'est nous qui pouvons investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, etc. Donc faites-nous confiance. Et pour les politiques, c'est beaucoup plus commode de, de s'en remettre à des solutions techniques comme celle-là que de remettre en cause des rapports de force dans les systèmes alimentaires. Et donc, c'est ça, le, la difficulté. Et je suis le premier à... À, à reconnaître que des, des gens comme moi qui parlons de changement climatique, qui parlons de perte d'agrobiodiversité, qui parlons de la santé des sols, etc., ont fini par nourrir cette espèce de, 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 de paranoïa euh, et le discours néo-malthusien qui s'y trouve associé, qui, évidemment, est une aubaine pour l'agro-industrie. Euh, donc c'est difficile, il faut sortir de ça. Il faut dire très franchement les choses, c'est qu'aujourd'hui, le principal défi, c'est pas de produire plus, c'est de d'avoir une, une, une production qui soit plus efficiente dans l'utilisation des ressources rares, et c'est faire en sorte que la production euh, euh, soit aussi euh, euh, durable et favorise l'accès de chacun de chacune à une alimentation de qualité. Et ce qui me rassure, c'est que moi, j'ai participé il y a quelques mois à une, une université populaire datée Carmonde, pas très loin d'ici, à Marché-Nopon, euh, où, après un an de discussion des familles très pauvres, vraiment très pauvres, euh, habitant dans des caravanes à, à, à deux heures de marche, me disait-elle, du premier supermarché, etc., discutaient de leurs leur, euh, leur soucis d'une alimentation euh, de qualité. Et contrairement à ce qu'on pourrait redouter, ils ne disaient pas, ces familles ne disaient pas, euh, on veut que ce soit moins cher, on veut une aide alimentaire euh, euh, qui, soit, qui soit plus euh, complète, etc., ou plus fiable, ils veulent... Ben, la même chose que les bobos de Boisfort, quoi. Ils veulent une alimentation en faite de produits frais, ils veulent pouvoir cuisiner, ils veulent pouvoir réapprendre euh, des, 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 des recettes, ils veulent pouvoir s'alimenter euh, de, euh, de manière saine. Et, donc, et ce sont les premières victimes hein, de, la, de, de la malbouffe euh, qui, sous prétexte euh, d'alimentation peu chère, en fait, euh, les empoisonnent, pour employer des, des mots... Euh, sans doute excessifs, mais, mais enfin qui sont un raccourci commode. Et donc, ça me paraît effectivement une question décisive que de, que de, que de mettre en question cette, ce rôle important de l'agro-industrie.
1: Oui.
3: Bonjour. Euh, J'ai envie de témoigner sur le, le poids du politique euh, par rapport à la société civile euh, J'ai eu la chance de présider la commission agriculture du Parlement wallon quand on a réformé le Code wallon de l'agriculture et en même temps le gouvernement décidait de la répartition des aides aux agriculteurs, euh, des aides de la politique agricole commune, où il y avait la possibilité de plafonner euh, fortement ou pas l'aide pour les grandes exploitations agricoles pour renforcer ce qu'on apportait aux plus petites. Euh, et donc. Euh, la question du rapport de force, elle est vitale à cet endroit-là. Parce que quand on est dans un gouvernement et qu'on veut engager la transition, on a des dossiers de demande partout, 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 sur les compétences de, de tous les ministres des autres partis. Et à un moment donné, on a, on a tellement de dossiers à faire avancer qu'on n'a pas assez de pièces d'échange politique avec les autres pour pouvoir faire avancer et faire des, des concessions, avoir des concessions des autres dans les dossiers sur lesquels on veut avancer. Et donc, si on n'a pas, sur certains dossiers un appui ferme qui vient de la société civile, ben à certains moments, le poids qu'on a, il est réduit. Euh, et sur l'agriculture, ça s'est clairement marqué. Donc, dans le code de l'agriculture, on a obtenu toute une série de choses pour euh, favoriser le, les circuits courts, l'agriculture la, le, bio, les petites exploitations maraîchères, etc. etc. Mais quand euh, on est arrivé à la répartition des aides, ben, le ministre, qu'est-ce qu'il avait Il avait son tableau Excel avec les, tous les types d'exploitation en Wallonie et la surface, et il avait, ça fait combien en plus, combien en moins, en pourcent, pour toutes les catégories, et il essayait que ça reste équilibré. Et donc quand on a voulu plus pour les plus petites, ça voulait dire beaucoup moins pour les plus grandes, et les plus grandes avaient plus de représentation par rapport aux politiques que les plus petites, qui sont plus dispersées, moins nombreuses, et donc, à un moment donné, ben, on fait remonter, on a 3%, 4%, 5%, puis à un moment, il dit, bon, maintenant, c'est bon. Quoi. Et si vous ne voulez pas, ben, c'est simple. Le, le reste du, du Parlement, il ne va de toute façon pas soutenir vos positions. Et donc, euh, à un moment donné, ben, on, on a la limite. Et quand on n'a plus de pièces d'échange, à part des, le soutien de gens qui sont sur la société civile au concret et qui montent au créneau, mais il faut être organisé pour ça. Ce n'est pas nécessairement évident quand on est émergent. Le, le poids, ben, il devient relatif. Et, et si on veut engager la transition, quand on est du côté politique, c'est un, une vraie difficulté. Parce que si le poids n'est pas là, on ne, sait, on ne sait pas faire suffisamment avancer les choses. Alors on enfonce, on glisse le, le pied de biche dans la porte. On voudrait l'ouvrir plus fort, mais à un moment donné, s'il n'y a pas d'autres qui viennent appuyer sur le pied de biche, la porte ne s'ouvre pas suffisamment.
0: Olivier. Non, c'est un, c'est c'est un, un témoignage tout à fait parlant euh, qui montre, je dirais, l'inertie du, du système et la et, et la, la dépendance de sentier dans laquelle on est. Parce qu'au fond, la manière dont ces subsides ont été répartis au départ dans la politique agricole commune, bien que celle-ci ait été réformée à plusieurs reprises depuis 1993. Euh, c'était, au départ, d'une conception de l'agriculture qui ne correspond pas aux besoins d'aujourd'hui. Dans les années 60, la crainte, c'était la sécurité alimentaire, il fallait produire plus, il fallait augmenter la production à tout prix, euh, euh, étant donné une croissance de la demande par rapport à laquelle on, a, on craignait de ne pas pouvoir faire face. Mais aujourd'hui, nous sommes encore enfermés dans un modèle où on change à 3-4% année après année les, les suicides, mais on reste extrêmement prisonnier des choix qui ont été faits il y, a, il, y a, il y a littéralement 40 ou 50 ans. Et donc, malheureusement, la course de vitesse qui est engagée contre la dégradation de l'environnement et les, la crise de santé publique que représente la croissance de l'obésité est une course de vitesse qu'on va perdre si la transition ne s'accélère pas. Et donc, ce, ces verrous politiques me paraissent décisifs. Un des aspects du débat, c'est quels sont les indicateurs de progrès qu'on va choisir d'utiliser. Généralement, quand on engage un dialogue avec les politiques... Il, regarde deux, où il pose deux questions, quelle est la contribution à la croissance de la richesse, à la croissance du PIB, et deux, quels sont les nombres d'emplois créés. Du point de vue du nombre d'emplois, les, les initiatives euh, de type chaîne courte, etc. ont des arguments à faire valoir, mais ont relativement peu de chiffres étayés à mettre en avant. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'au-delà de la croissance du PIB, la richesse et de la croissance du nombre d'emplois, il y a toute une série de bénéfices qui sont mal mesurés en termes de reconstitution de liens sociaux, en termes de solidarité plus grande des producteurs et des mangeurs avec leur région, en termes de convivialité, en termes de, euh, de, de, de réduction des, des risques à long terme pour les, les, les systèmes de soins de santé publique d'être très coûteux, étant donné les maladies qu'il faudra traiter. Donc il y a beaucoup de d'indicateurs de progrès qui, au fond, ne sont pas suffisamment euh, utilisés dans, dans la décision politique. Donc je pense que ça fait partie du débat, que de savoir ce qu'on recherche, non pas à court terme, mais à, à long terme, d'un système alimentaire, euh, agroalimentaire, euh, que l'on met sur pied.
1: J'aimerais aussi ajouter quand même une petite réflexion, parce qu'il est clair, naturellement, que l'organisation politique du pouvoir, et donc l'administration aussi, fait partie du problème... Mais je pense aussi que ce n'est pas le seul, le seul problème. C'est-à-dire, il y a un autre élément, c'est comment la société civile elle-même est aussi assez segmentée fragmentée dans ses luttes. Et donc, nous devons apprendre aussi l'équivalence des luttes. C'est-à-dire, c'est à nous, et pas au Parlement immédiatement ou seulement aux administrations, de, 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 de décrire la transversalité. Parce qu'on discute ici, de, euh, disons, d'alimentation, mais... La fois passée, on a discuté d'argent, puis on a discuté d'aménagement de, de, du territoire. Mais toutes ces choses se tiennent naturellement. Il faut, je pense, nous aussi... Et donc il y a Chantal Mouffe qui a quand même écrit pas mal là-dessus sur, sur l'équivalence des luttes. Et alors, il faut donc que nous aussi, on, on, on raconte notre histoire de, de manière transversale.
0: Euh, Mais il, y a, il y a Autour de l'alimentation, il y a des coalitions inédites qui sont en train de se former aujourd'hui entre ONG environnementale, organisation de défense de l'agriculture paysanne, fermière, familiale, euh, ONG nord-sud qui s'occupe de coopération et de développement et qui se rendent compte que leur, notre modèle productiviste est problématique, euh, réseau de lutte contre la pauvreté. Moi, j'ai parlé dans cette conférence Agroécology in Action des, des 9 et 10 décembre dernier à Bruxelles à côté de Christine Mailly, euh, présidente de la, du réseau de wallon de lutte contre la pauvreté, et et elle, 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 elle renforçait mon message que l'alimentation low cost n'est pas une solution pour les ménages défavorisés. Et donc on a toute une série de groupes euh, qui vont des, luttes, des, des groupes de lutte contre la pauvreté aux ONG de défense de l'environnement, euh, à la défense de l'agriculture paysanne et aux au, au milieux qui défendent la santé publique, euh, euh, y compris parmi les personnels soignants, qui ont aujourd'hui un langage commun qui consiste à dire l'économie alimentaire low cost, ça ne va plus, il faut maintenant mettre l'accent sur le bien-être, le bon vivre, d'autres objectifs euh, qui doivent être servis par le système alimentaire. Et donc il y a des alliances inédites qui sont en train de se forger, je pense, et ça me, ça me rend optimiste de voir ces alliances aujourd'hui naître.
1: Oui, monsieur
5: euh, Bonjour. Euh, ce matin, on devrait en fait être tous dans nos potagers, à gratter la terre et à préparer la prochaine récolte. Enfin, par le temps qu'il fait, on devrait tous y être au lieu de disserter. En fait, j'ai mon grand-père, je, je suis de Charleroi, mon grand-père était un grand spécialiste de l'agriculture urbaine puisque euh, parmi les, les avantages que vous avez énoncés de Charleroi, c'est qu'il y a à Charleroi un bâti qui est systématiquement entouré de jardins. Enfin, pour la grande partie. Et je crois qu'il faudrait peut-être déjà commencer par reconquérir nos jardins remplacer les gazons par des cultures avant même de décréter ou de, de, de favoriser des politiques venues du haut et en fait c'est conscientiser les gens au fait qu'ils ont déjà une ressource à leur disposition qu'ils n'exploitent plus comme le faisait mon grand-père et à l'époque il n'y avait aucun sociologue ou philosophe pour disserter sur la pertinence du potager et à titre plus personnel nous savons que votre femme vient de la Louvière est-ce que personnellement vous avez un potager
0: alors, pas, pas, pas ma famille, mais celle de ma femme. Euh, mais euh, non, moi, j'habite XL et c'est intéressant parce qu'on a, on a donc, euh, au sein de la, de la rue, au sens un peu large, on a tous les mois une réunion où on décide de faire des choses ensemble et ce qu'on a lancé, c'est notamment effectivement un potager urbain qui est en fait une, un espace euh, non utilisé derrière euh, un restaurant qui du coup, enfin qui est un restaurant qui, qui offre une alimentation de qualité à bas prix etc. et que nous entretenons et puis on a une sorte de, de petite basse-cour avec quelques poules qui produisent des œufs entre voisins donc c'est chouette et en même temps c'est plus symbolique hein, même si ça produit quand même quelques légumes euh, et puis euh, effectivement il y a des gazapes à Bruxelles qui nous permettent il euh, y a d'ailleurs un, un des fournisseurs qui est à Jamyou, là, pas pas si loin d'ici euh, qui nous fournit en en, en, en produits maraîchers euh, toutes les semaines quoi. Mais, euh, mais ça me paraît tout à fait important et c'est vrai que ce réflexe non pas d'aller vers une autarcie de la ville parce que ça n'a ça aucun sens mais d'aller vers une certaine autoproduction pour reconstituer des liens avec la terre, avec les saisons et une compréhension dans le chef des enfants notamment d'où vient l'alimentation ça me paraît absolument clé et c'est en plus il y a beaucoup d'études, j'ai pas le temps de m'y attarder ici, mais beaucoup d'études qui montrent que ce lien avec la terre et le travail dans les potagers est non seulement source de liens sociaux entre les gens qui s'y adonnent, mais aussi est très bon pour la santé des gens qui le font. Donc il y a toute une série de bénéfices qu'on a oubliés peut-être du fait d'avoir effectivement des potagers qu'on entretient. Donc tout ça doit devenir une mode, ça doit devenir fan, cool et devenir la norme et, et dans certaines villes ça commence à être le cas Lyon par exemple est un exemple euh, Turin, Milan de plus en plus euh, euh, et, et, et certainement demain Charleroi
1: oui, monsieur, si. attendez, le, le micro, le micro, attendez le micro arrive sinon donc
4: favoriser l'accès aux conférences des cercles horticoles pour que tout un chacun qui a un petit jardin, un petit espace revienne à la culture de légumes chez soi.
0: Absolument, je crois que c'est effectivement ce que faisaient nos nos parents, nos grands-parents, qui utilisaient même des petits espaces de, de 20 mètres carrés pour cultiver quelques, quelques salades et quelques, quelques carottes, quoi. Et c'est quelque chose dont on a perdu l'habitude. On a effectivement des gazons à la place de potagers.
4: Et je prêche pour ma chapelle. Je suis président du sèche-horticole
1: de Jumeau-Bois.
4: Il reste des chaises.
1: Merci de cette bien. proposition. Oui on va prendre la dernière question, là, madame. Tu as ton train, quand
6: Mais en fait, c'est juste pour signaler qu'avec différents citoyens et associations, on a mis en place un, un espace de réflexion autour de l'agriculture urbaine qui s'appelle Ville Fertile. Donc on a fait une première journée euh, il y a quelques semaines et on, on se rend compte qu'il y a énormément d'initiatives euh, à Charleroi, qu'elles soient privées, publiques... Euh, enfin, il y a un peu de tout, et euh, là ça vient aussi pas du politique du coup, mais plutôt du citoyen, d'une de, de, volonté de mise en réseau et de mise en commun des besoins, pour partir des besoins justement, avant d'arriver avec des politiques qui viennent du haut, qui disent « ok, ce serait bien que Charleroi soit autonome alimentairement, etc. », mais plutôt dire « ok, il y a des gens qui ont des, des envies et des besoins, et partir de là pour créer quelque chose ». Pour le moment, ça a été une première journée un peu... Euh, d'exploration, on va dire, et on verra ce que ça donne, mais il y a des initiatives qui se créent à ce niveau-là aussi, autant de jardins partagés, de coopératives alimentaires, de fermes urbaines, il y a un peu de tout, éducation, euh, euh, sensibilisation à une meilleure cuisine aussi, enfin, il, y a, il y a des choses qui existent à Charleroi, mais qui ne sont peut-être pas encore fédérées, mais qui sont occupées à se, à se mettre en mouvement.
1: C'est une très belle transition, en fait, euh... Pour continuer les débats après avoir entendu les, les trois intervenants encore programmés. Euh, mais si tu, tu veux. Super, non, moi chose. je trouve ça
0: merveilleux et ouais. j'espère juste que ces initiatives vont pouvoir se développer euh, et, 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 et au-delà du, du, de l'investissement bénévole des gens en soirée, en week-end, qu'un relais politique va pouvoir être créé pour soutenir le déploiement de ces initiatives qui, qui, qui ont un extraordinaire potentiel. D'inclusion sociale et d'amélioration de la santé et du bien-être des habitants de Charleroi. À un moment donné, ces initiatives sont bloquées quand elles ne reposent que sur la bonne volonté de gens comme vous. Et donc, l'organisation du relais politique me paraît importante et c'est pour ça que la gouvernance participative et la, le lien entre les innovations de niche et je dirais, le, le, le mainstream, le régime dominant, me paraît important à réfléchir. Mais donc, c'est très encourageant à entendre et, et je, me, je me réjouis. J'espère revenir voir, dans un an, la manière dont les choses auront progressé d'ici là.
1: Voilà. Euh, remercions, encore une fois, Olivier de Sutter pour cette introduction.